0: Deseoriți este greu să spui exact cu ce anume te ocupi și ai impresia că ești pe mai multe nișe și ai mai multe portrete de client ideal? Ambiguitatea legată de nișă creează multe probleme. Rămâi alături de mine să vezi cum poți să le rezolvi pe toate. Bună, sunt Manuela Ciugudean și ajut profesioniștii pasionați de munca lor să-și construiască online un brand personal profitabil. Podcastul e locul în care împărtășesc cum să combin principii universal valabile de business și marketing online cu elemente de mindset, wellness și spiritualitate pentru succes nelimitat, personal și profesional. Asculți The Personal Brand Podcast! Hei, hei! Bine te-am găsit la un nou episod The Personal Brand Podcast! Astăzi tratăm un subiect greoi, dificil care dă numeroase bătăi de cap și anume nișarea. Mai ales atunci când ai impresia că te afli, profesional vorbind, pe mai multe nișe și deci, automat, ai impresia că ai mai multe portrete de client ideal. Rămâi alături de mine în acest episod 114 din The Personal Brand Podcast să vedem cum rezolvi aspectele legate de nișare. Înainte să-ți spun Opinia mea, ce funcționează pentru mine și pentru clienții mei, adevărul gol golgoluț este că nișarea mi se pare cel mai greu exercițiu de branding personal. Este și motivul pentru care, dacă achiziționezi un curs online de ale mele, cum ar fi cursul online intensiv, automat știu că va fi greu să te nișezi. Știu că o să fie greu exercițiul de nișare și, deloc întâmplător, ofer bonus verificare, sesiune de verificare a nișei de branding personal pentru cei care nu lucrează live cu mine. De ce? De ce e atât de grea nișarea? În primul rând pentru că, 1, nișarea este un element de business. Nu știu de ce. Ba știu de ce. Din necunoaștere. Se discută despre nișare ca despre ceva ce numai marketerii fac și, aoleu, se discută, domnule, despre nișare în momentul ăsta și nimeni nu prea înțelege cu ce se mănâncă, doar marketerii insistă să te nișezi, să te nișezi, să te nișezi. Nu! Nișarea face parte din business, din ADN-ul business tău. Că pe urmă preiei ce ai decis în business și duci mai departe în marketing ca să generezi business este minunat. Dar nișarea în primul și în primul rând este o poartă de intrare în business, adică degeaba te nișezi în marketing dacă nu te-ai nișat în business. Și cum construim business pe genunchi, pe grabă, pe fugă, din inerție, din pasiune, că așa s-a nimerit, nu prea avem majoritatea dintre noi timp să ne gândim, măi, dar care este nișa mea de business? Lucru care dă foarte multe bătăi de cap. Și doi, nișarea în branding personal înseamnă lucrul cu propriul ego. Nu e matematică pură, nu e știință exactă, nu pui un șablon și spui, ok, asta e nișa mea în branding personal, ci mai degrabă este cu doi pași înainte, unul înapoi, back and forth, back and forth, back and forth. Azi iau o decizie, mâine nu-mi mai place, azi fac o postare, mâine mi se pare o prostie. Ține de ego, ține de multe lucruri cu care noi știm să operăm la nivel personal, nișarea profesional. Și când sunt implicate emoții într-un proces, cam știi ce se întâmplă, nu? În primul rând că nu mai ai rațiune, n-ai ce matematică să aplici, n-ai ce să aplici științific și când sunt implicate emoțiile e greu să ai claritate. De aceea, de exemplu, nișarea se lucrează mult în coaching și ca să vezi că nu funcționează să nu o lucrezi Cunosc mulți profesioniști care au mers la agenții de marketing sau la freelancer și au plătit bani frumoși și le-au spus Hai, ajută-mă tu să mă nișez. și marketerul a văzut și el ce a văzut, specialistul a zis Mie mi se pare că ți se potrivește asta, hai să faci asta Profesionistul s-a dus, a făcut postări și a creat ceea ce el credea un brand și nu mergea Nu mergea și nu mergea și nu mergea Sunt oameni care vin la mine în această instanță și îmi spun Manu, eu am investit, am lucrat cu specialiști în marketing, mi-au zis ce să fac Da Ați spune ce să faci nu te ajută. Nișarea este un inside game, prieteni, și este afurisit de dificilă tocmai pentru că ea ține de ego-ul nostru, ține de cine suntem noi intrinsec, ține de emoțiile noastre și de propria opinie pe care o avem despre noi înșine. Urmează un episod de podcast mai incomod în care vom lucra cu propriile tale opinii despre tine însuți. Rămâi alături de mine! Ascult The Personal Brand Podcast! Episodul de azi, ca multe altele, este inspirat de lucrul meu real, de realitatea din piață, din livrarea cu clienți, care îmi spun treaba asta, unii dintre ei. Mă simt pierdut. Manu, mă simt pierdută. Fac atât de multe lucruri, sunt pe atât de multe nișe, că eu nu mai știu ce postări să fac, nu mai știu cine sunt, nu mai știu ce e valoros la mine. Sunt prea multe nișe și am mai multe avataruri de client. În spatele acestei afirmații, în 99% din cazuri stă frica. Este frica de a nu fi cumva mai puțin bun, mai puțin perfect, mai puțin capabil și notabil. Este frica de a alege un singur lucru pe care să-l fac excelent versus 10 lucruri pe care să le fac mediocru sau deloc. Ce mai aud este varianta aceasta. Fac atâtea lucruri că nici eu nu mai știu ce fac. Sau fac atâtea că nici eu nu mai știu ce să promovez. Spui asta de frică. Nu o spui pentru că nișarea e neapărat ceva ce nu poți atinge, ceva ce nu-ți dai seama ce să faci, că n-ar fi un lucru bun, că nici e o prostie, că nu e nevoie de nișă. Știu că știi că e nevoie de nișă, o vezi funcționând pentru competiția ta, o vezi funcționând chiar în nișa ta la alți colegi și participanți și poate nu competitori direct, dar oricum, jucători din nișa ta, o vezi la mine în primul rând, eu sunt un profesionist care se nișează, lucrez doar și doar cu antreprenori care vor să crească prin branding personal. Așadar, în spatele afirmațiilor tale stau, de fapt, niște negații, niște negări. Te negi pe tine, îți negi propria valoare, îți negi propria realitate când spui, dacă eu nu mă aflu pe mai multe nișe, nu sunt valoros. Ca să putem să deslușim așa un pic cei cu nișa, cei cu avatarul de client, cum poți să faci din nișare un exercițiu mai ușor atunci când ai mai multe pasiuni și acționezi pe mai multe nișe, hai să mai descoperim încă o dată, să mai definim împreună ce este nișa unui brand personal. Nishan Branding Personal Prieten este un construct, e un concept, ceva ce tu creezi în baza a trei lucruri. Cine ești, ce faci și ce știi. Este sinonimă cu a rezolva o problemă specifică într-o manieră specifică cu cele mai bune rezultate garantate. Ca să ai succes, trebuie să identifici extrem de clar problema specifică a clientului și să îți concentrezi eforturile de promovare, astfel încât să ajung să fii considerat cel mai bun specialist în acea problemă. Accentuez, cel mai bun. Profesioniștii, noi, suntem cu adevărat cei mai buni la unul, maxim două lucruri în viață. Majoritatea dintre noi facem un singur lucru cel mai bine și pentru acela devenim cunoscuți. Ca să ajungem să rezolvăm o problemă specifică, fiecare dintre noi trebuie să investim timp, bani, resurse, răbdare, creier practică cu clienții, formări, acreditări. Ești cel mai bun profesionist când devii maestru în ceea ce faci. Atunci ești foarte bine plătit. Conform cărții The Talent Code, scrisă de Daniel Coyle, despre care am mai pomenit, îți trebuie aproximativ 10.000 de ore de practică să devii cu adevărat maestru la ceva. Un pianist, după 10.000 de ore de practică, devine extrem de valoros și cântă tot mai ușor. Un tenisman, după 10.000 de ore de antrenament și de joc, devine cu adevărat maestru. Un coach, un antrenor de sport, după 10.000 de ore de antrenat, devine cu adevărat maestru. 10.000 de ore de practică, pentru un ritm normal, să spunem, de lucru, în care ai și vacanțe, în care mai și decelerezi, nu muncești în fiecare zi. 10.000 de ore de lucru înseamnă undeva între 5 și 10 ani. Poate 8 ani să fie perioada în care aduni 10.000 de ore de practică pe bune. În grup, individuale nu contează. 10.000 de ore de practică. Se adună undeva în 8 ani. Ideea este că în ultimii 8 ani ce ai făcut? Cu 8 ani înainte ce ai făcut? Adică în momentul în care tu spui eu am mai multe nișe, înseamnă că tu 8 ani ai făcut ceva, alți 8 ani ai făcut ceva intensiv și doar atât. 8 ani ceva și 8 ani altceva. E foarte improbabil. Care e problema? Când tu crezi că ai două sau mai multe nișe, ferească Dumnezeu să fie mai multe, dar mai multe două, să zicem că ai două sau mai multe nișe, înseamnă că știi să rezolvi cel mai bine două sau mai multe probleme specifice care nu au legătură una cu cealaltă. De exemplu, un profesor de matematică care produce săpun vegan. Este cel mai bun producător de săpun vegan din România, și cel mai bun profesor sau meditator de matematică pentru clasa A5-a. Șansele sunt foarte mici să poată să le bifeze pe amândouă în același timp. Înseamnă că a petrecut ultimii 16-20 de ani ca să devină maestru într-o chestiune și în cealaltă, ceea ce nu prea este realist. Maestria cere timp. Să fii cu adevărat cel mai bun din nișa ta, rezolvând o problemă specifică într-o manieră specifică, ia timp. De aceea sportivii sunt campioni la un singur sport, deși poate ar avea capacitatea să fie la mai multe sporturi. Ca să înțelegi, o să folosesc un exemplu din tenis, pentru că mi se pare foarte greitor. Tu ești tenismenul. Tenismenii au abilitatea de a juca la simplu, la dublu de același sex sau la dublu mixt. Pot juca în competiții mici, în competiții mari, inclusiv în olimpiade. Să nu confundăm faptul că ei pot juca simplu, dublu, dublu mixt, sunt în aceeași nișă practica, același sport, se numește tenis, Să nu confundăm că dacă joacă la single sunt în tenis, dacă joacă la dublu mix e ping pong și dacă joacă la dublu de același sex este tenis de picior. Nu, tot tenis fac. Sunt în aceeași nișă, practică, același sport, doar că folosesc tehnici diferite. Cam așa se întâmplă și cu tine. Majoritatea oamenilor care îmi spun mie că se află pe mai multe nișe, de fapt se află în aceeași nișă, dar nu pricep bine ce e nișarea. Nu înțeleg lucrul ăsta că trebuie să fie mai în bine să zic, să fie masters of something, că trebuie să fie excepțional de buni în ceea ce fac, că au nevoie de niște mii de ore de practică. Ce se întâmplă, de fapt, este că e o confuzie între a fi pe aceeași nișă și a avea într-adevăr portrete de client ideal diferite, cu a fi pe nișe diferite. Sunt lucruri complet diferite. Tenismenul care poate juca single, double, double mixed și așa mai departe, ești tu. El nu joacă alte sporturi, joacă tot tenis, dar în contexte diferite. La fel este și cu tine. Sunt foarte mari șanse ca tu să crezi că te afli pe mai multe nișe, ceea ce într-adevăr este amețitor. Păi știu și aia, știu și aia, știu și aia, știu și aia. Și tu de fapt să te afli pe aceeași nișă, dar să ai portrete diferite de client. Vorbind despre client, hai să vedem ce este avatarul de client ideal sau portretul de client ideal în branding personal. E un alt construct cu care tu operezi, care populează nișa ta de piață. Mulți, 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 mulți oameni care îți dau ție fiecare bani. Cu alte cuvinte, nișa este alcătuită din clienți ideali. Ei sunt cei care au problema specifică pe care o poți rezolva în manieră specifică cu cele mai bune rezultate. De exemplu, cum spuneam, sunt un denisman. Ești un trainer de machiaj și știi să machiezi și cliente la tine la salon, când vor să fie mirese, când vor să fie invitate undeva, când au un eveniment important, dar în același timp, tu știi să faci și cursuri de traineri. Ai niște acreditări și ești formator pentru următoarea generație de make-up artiști din România. În mod eronat, în mod greșit, din lipsă de cunoaștere, dar suntem aici să învățăm și să deschidem ochii și urechile către noi orizonturi, în mod eronat, Persoanele care fac treaba asta, cred despre ele că au nișe diferite și se zăpăcesc îngrozitor. A, deci eu sunt într-o nișă atunci când fac make-up pentru mirese și în cu totul alt nișă când învăț viitoarele tinere să facă bani din machiaj și deci să deprindă arta machiajului. Îți mai dau un exemplu, ceva ce chiar s-a întâmplat săptămâna trecută în munca mea. Un medic, kinetoterapeut, foarte bun, foarte bun, top! cu clinică în București, foarte bun. Cu o super pasiune către masaj. Spunea, a, păi eu sunt pe două nișe diferite. Una este nișa de kinetoterapie și alta este nișa asta de masaj, cu o pasiune pe masaj facial, cu niște tehnici de vă spun, în timp ce lucram, mai mai să cad peste birou de drag, ce mi era, de ce povestea, cum știe să relaxeze ea clientele și cum le face masaj și ce important e și eram vreau și eu acum. Dar nu despre asta e vorba în acest episod. Și acest profesionist, și exemplul cu make-up-ul, Asumă, au impresia, cred în mod eronat, că se află pe nișe diferite. Nu. Ele se află în aceeași nișă. În prima instanță, e vorba de industria de beauty, nișa de make-up, în care, ok, în nișa de make-up, odată ai clienta de scaun, cum zicem, de salon și clienta de curs, dar tot aia faci make-up, le înveți make-up. Și în al doilea caz, cu doctorul kinetoterapeut, păi, odată ai pacienți care vin cu probleme specifice de kinetoterapie. Dar ești în aceeași nișă, nișa sănătății, a sănătății prin mișcare, că doar asta înseamnă kinetoterapie Și oferi și servicii de masaj, unde e cazul, unde se aplică și așa mai departe Unde apare problema? Uite, problemele apar când? Nu se înțelege exact conceptul de nișare Cum spuneam, să rezolvă o problemă specifică, într-o manieră specifică, cu cele mai bune rezultate Probleme apar și când se confundă nișarea nișa cu nivelul de conștiință al clientului asupra problemei specifice. Haideți să ne mai gândim la niște exemple. Sunt un renumit profesor de limba engleză și am și un business de traduceri. Fac și traduceri la evenimente, fac și traduceri de acte. Nu sunt două nișe diferite. E greșit să cred că eu acționez în două nișe diferite. Eu acționez în nișa de limba engleză, de traducere de limba engleză. Odată îmi ofer servicii ca și profesor, altă dată îmi ofer servicii ca și traducător sau interpret. Limba engleză este bază. Deci, Nivelul de conștiință al clientului care are nevoie de mine să-i fac o traducere e unul Nivelul de conștiință al clientului care are nevoie de mine să-l învăț limba engleză sau pe copilul lui este cu totul altul Dar eu tot limba engleză ofer Altă problemă care apare Există frica de nișare, cum spuneam, pentru că nișarea e o hotărâre E un fel de diminuare a puterii proprii și automat e percepută că au leu sunt slab pregătit dacă mă nișez nu, nișarea e bună, este pregătire. Nu este slab pregătire, ci suprapregătire. Altă problemă este când profesionistul care trebuie să se nișeze are impresia că pierde bani. Pe același filon, au o să fiu mai slab pregătit, au leo să fiu considerat less of a professional, am nevoie să nu pierd bani și atunci nu mă nișez. Las că iau bani și decolo și decolo și cred că sunt pe mai multe nișe și iese așa un ratatui, un fel de mâncare cu toate ingredientele din care nu mai are nimic gust, nu mai înțelege nimeni nimic. Probleme apar și când, din păcate, se construiește branding personal și nu se acceptă nișarea pentru că motivul pentru care se face branding personal este validarea. Vreau să mă vadă lumea cât sunt de bun, vreau să vadă cât sunt de valoros și atunci nu mă nișez că nu o să par eu prost să fac un singur lucru. Arăt că pot să fac 5 excepțional. Nu putem să facem 5 lucruri și excepțional pentru că avem nevoie de vreo 5 vieți profesionale ca să ajungem să schimbăm atât de mult nișa. Tendința de perfecționism este o altă cauză din care e grea nișarea. Ține cumva tot de problema asta, să nu cumva să nu fiu meritos. Să nu vadă oamenii că eu sunt găunos, imperfect, neterminat în sensul de nu știu ce fac aici, nu sunt un bun profesionist și așa mai departe. Perfecționismul și nișarea nu fac casă bună. Perfecționismul întârzie nișarea, perfecționismul anulează nișarea, iar nișarea te ține departe de bani. Ascult The Personal Brand Podcast. Iată care este adevărul. Așa cum am arătat la început de episod, nișa e un concept de business, nu doar de marketing. Dacă spui, las că n-am eu nevoie de marketing și de prostiile astea moderne acum, toată lumea pe Instagram e cu nișarea. Dacă spui asta, înseamnă că ai mai multe business-uri. Câte businessuri ai? A, unul? Mai mult ca sigur, ai o singură nișă. Alt adevăr este că foarte puține branduri personale au... Activitate pe mai multe nișe, pentru că este greu de gestionat lucrul ăsta și pentru că conceptul de branding personal e opus ideii de multinișare. Branding bun, bine făcut, înseamnă un singur lucru, o singură nișă la care excelezi. Uită-te puțin la oamenii pe care tu îi apreciezi, la profesioniștii care sunt deja acolo cu brandul personal. Pe câte nișe sunt? Concret, cum spuneam, nu că sunt tenismenul care joacă single, double, double mixed, nu. Ai aceeași nișă, e același sport. Mai multe nișe în, fără legătură între ele cu adevărat Care sunt condițiile lor de viață, de trai, ce vârstă au Sunt cumva la Hollywood sau sunt la Bollywood Cine sunt oamenii ăștia care au foarte multe nișe? Probabil că nici nu există Dacă te uiți la cei care îți plac, au o singură nișă Și tocmai de aia ți și plac Și tocmai de aceea ai abilitatea să spui Păi îmi place X sau Y I-ai reținut numele? Tocmai pentru că face excepțional de bine un singur lucru Alt adevăr Nu poți să gestionezi două lucruri profesional de excepție în același timp, oricât de mult ai vrea Am vorbit despre asta și în episodul trecut, cum creierul nostru nu cunoaște structură duală, el nu poate să facă la fel de bine O activitate pe o nișă, alta activitate pe altă nișă și o a treia activitate pe cu totul altă nișă Repet, la fel de bine, excelând cu la fel de mult timp investit Alt lucru de care e bine să știi, alt adevăr, alt fapt, este că nișarea înseamnă profit The money is in the niche E o frază foarte adevărată Nu faci profit cu toate ideile tale acum, nu-i așa? Nișare egal profit Cu câte din ideile tale pe care le pui egal între ele Am o idee, sunt pe o nișă, am o idee, sunt pe o nișă Dar ceea ce nu-i corect, e eronat, nu e ok Câte din ideile tale sunt profitabile aici și acum? Sunt foarte mari șanse și ai nevoie să auzi acest adevăr Să confunzi un hobby, o pasiune pe care o derulezi acum și o dezvolți Cu o nișare Ceea ce consider tu de fapt nișă e de fapt un hobby și atunci ai o nișă profesională cu adevărat și încă vreo 4-5 hobby Nu face confuzie între ele. Adevărul este că ești maestru într-un singur lucru. Oamenii îți spun, "Voi, tu faci cel mai bine asta. Care e lucrul acela? Adevărul e că brand personal înseamnă să fii cunoscut pentru ceva unic. Dacă uit numele tău, dacă un client uită numele tău și trebuie să pună o sintagmă, un cuvânt, o industrie, o nișă, un serviciu, un ceva în loc, ce o să pună? Adevărul e că poți face multe lucruri fiziologic, vorbind sigur că da, ai multă potență intelectuală, ai putere, ai cu ce, ai putință, vrei, deci din punct de vedere fizic și fiziologic, tu poți să faci multe lucruri, cu toții putem să facem multe lucruri, dar doar pentru un singur lucru vei fi cu adevărat recunoscut drept cel mai bun și deci vei avea potențial de branding personal. Un alt adevăr foarte adevărat. Prieteni, există nișe ample sub care intră multe tipuri de servicii, dar nișa este aceeași. Dacă știi să faci, ai avut 15 ani în salon în București, știi să tunzi, știi să coafezi, știi să vopsești, știi să multe lucruri și ți-ai descoperit filonul de brand personal în ultima perioadă și vrei să faci cursuri, tot același lucru vei face tu tot din aceeași putere vei opera. Tot aia vei vinde. Doar că dată o vei vinde către clientele de salon și altă dată către cursante și cursanți care vor să învețe de la tine să aibă un salon, o business strategy și să știe, de exemplu, să amestece culori la vopsit mult mai bine. Dar nișa e aceeași. E bazată pe ce știi tu să faci cel mai bine. Indecizia de a te nișa te face să pierzi bani. Un alt adevăr dureros, neplăcut, dar știi că așa este. De teamă Să nu fii prea puțin, câștigi prea puțin. De teamă că dacă te nișezi, pierzi bani, chiar pierzi bani. Crede-mă că dacă te-ai nișa o dată pentru totdeauna și ai spune doar asta o să fac, las hobby-urile deoparte, realizezi că nu sunt profitabile, Mă apuc doar de o singură treabă unde rezolv o problemă specifică, în manieră specifică, cu cele mai bune rezultate, ai câștiga mai repede decât cred. Și un ultim aspect, extrem de important, pentru care oamenii vin către mine, profesioniștii îmi cer părerea și e mult de lucru aici la mindset, este social media. Nu ai cum să faci social media bine dacă pe aceleași conturi ale tale, cu prenumele și numele tău, tu vorbești despre 4-5 nișe. S-a încercat lucrul ăsta înainte de pandemie și știm cu toții unde au ajuns acei profesioniști. Nu ai cum pe același cont să vorbești și de faptul că tu ai un curs de fotografie, că ai și niște cursuri de limba engleză, că ai uite, și un studio de yoga și faci și make-up. Ele sunt niște pasiuni ale tale. Unele din lucrurile astea au potențial de business, altele nu. Poate că doar cu, cu yoga ești acolo în elementul tău, în starea de flux și ești credibil și ai a business case. Pe același cont de brand personal să vorbești despre mai multe nișe diferite... Contul acela nu va crește, îți va fi veșnic greu să faci postări, o să-ți simți mereu mare impostură. Ascult The Personal Brand Podcast. Așa cum am spus, în 99% din cazuri, cauza inabilității de a se nișa stă în frică. Frică și lipsă de disciplinare. Dacă nu ai un exercițiu să fii disciplinat, dacă nu ai un exercițiu să fii focusat, Îți este greu să te nișezi și ți crezi singuri motive și ani de zile tu spui, a nu, pentru mine nu funcționează, eu fac două lucruri la fel de bine, eu nu pot să iau decizie, e ca și cum ar trebui să decid între copiii mei gemeni pe care îi iubesc mai mult și așa mai departe. De fapt, tocmai vorbește frica ta. Nu cumva să ajungi un profesionist mai slab. Nu cumva să-ți pierzi din valoare oamenii să nu vadă cât ești de bun dacă tu faci un singur lucru. Ai nevoie să faci un singur lucru în branding personal și acel lucru să fie excepțional, să excelezi la el. Asta înseamnă nișare. Te invit acum să-ți iei agenda de branding personal. Mi-a spus cineva care are o agenda de personal brand podcast și mi s-a părut, wow, ce chestie, nu m-aș fi gândit vreodată la asta. Uite, o idee de produs viitor, prieteni. Glumesc. Ia-ți acum o hârtie. Ia telefonul și... Urmează partea de workshop din episodul de podcast cu un pix, hai să vedem niște întrebări foarte bune, întrebări de coaching, întrebări profunde, care fac apel la rațiunea ta. Hai să scoatem prin ele niște gânduri din subconștiență, ia liftul să urce în să-ți dai seama de niște lucruri referitor la nișa de piață. Prima întrebare, ce îți place cel mai mult să faci? Vezi ce răspunzi. Ce știi cel mai bine să faci? Ce au nevoie oamenii acum, ce tu știi să faci și are și viitor? Ce este cel mai bine plătit? Din toate ideile pe care le ai acum, din tot ce faci acum, din acele multe nișe pe care tu crezi că te afli, ce are potențial și mai ales ce este scalabil online? Răspunde și o să vezi! Că nu o să mai fie patru idei egal patru nișe, nu o să mai fie trei idei egal trei nișe, sper să reduci numărul și să fim undeva, dacă n-ai luat deja decizia, să fii undeva între două idei, ori asta, ori e cealaltă. Hai să punem niște întrebări suplimentare ca să-ți fie și mai ușor să dai un singur răspuns. Iar aceste întrebări suplimentare ar suna cam așa. Unde este puțină competiție? În ideea 1 sau în ideea 2? Pe nișa 1 sau pe nișa 2? Unde nu e nevoie de investiții sau de investiții mai puține? Pe nișa 1 sau pe nișa 2? Care e potențialul de creștere în 10 ani al afacerii? Cât de afacere e ideea aia? Cât business e în ea? Ce poate crește extrem de repede? Adică să-ți dea un boost. Dacă investești de acum timp, creezi conținut și aloci idei și crezi produse, ce poate crește din cele două direcții în fața cărora te afli? Ce te vezi făcând la pensie? Știu, sună haios, dar... Ce te vezi din cele două direcții că faci? Sper că acum ai ajuns la un răspuns. Și dacă ai ajuns la el, mi-ar plăcea să-l împărtășești cu mine pe canalele mele de social media sau cu un reply la hello Dacă, după ce ai ascultat acest episod și ai auzit întrebările de coaching, le-ai notat, poți să dai play, înapoi, rewind, să mă ascult, să mai ascult, să mai răspunzi și încă nu poți să răspunzi și încă ai impresia asta mă pe mai multe nișe, e foarte posibil. Să fii pe bune pe două niște sau pe trei, deși nu e ok, dar poți să fii pe două niște, te felicit dacă e așa, n-ai o misiune ușoară, dar înțeleg, dacă ai făcut toate aceste exerciții, ai răspuns autentic, înseamnă că ești în procentul ăla de 1-3% din oamenii de pe pământ care sunt foarte buni la mai multe lucruri. Mi-ar plăcea să te cunosc și în cazul ăsta te rog, dă-mi un mail la helloaronmanuela.ro pentru că mai rar pot lucra cu profesioniști care sunt egal disponibil pe două nișe și sunt la fel de bine văzuți și colo și colo repet, fără ca aceste nișe să aibă o legătură între ele Dacă însă ai făcut exercițiile ai ascultat, ai aplicat întrebările și încă pendulezi între una sau alta, probabil că ai nevoie de ghidaj, probabil că nu poți să ieși din situația aceasta și ai nevoie de sprijin, de specialitate Cu asta mă ocup în cursul intensiv de brand personal, care are și 50% discount până pe 15 iunie Poți afli detalii la www.manuela.ciugudean.ro curs intensiv online. Nișa are un capitol întreg dedicat în curs, acolo se fac mai multe exerciții de clarificare, verificare, reverificare, astfel încât să ne asigurăm că ceea ce răspunzi vine din tine because the niche is an inside game. E aliniat cu tine, cu ce vrei să crești, cu ce vrei să construiești mai departe, e aliniat cu ce cere publicul în acest moment, și cu ce are potențial să crească și să fie scalabil. Dacă vrei să înveți după metoda mea branding personal, ai 50% discount până pe 15 iunie și bonus automat o sesiune 1 la 1 cu mine. Detaliile, repet, sunt pe www.manuela.ciugudean.ro curs intensiv online Sper că după acest episod 114 din The Personal Brand Podcast, chestiunea nișării atunci când ți se pare că ești pe mai multe nișe și ai mai multe avataruri de client ideal, devine mai ușoară pentru tine. Atât pentru această săptămână, ne reauzim săptămâna viitoare la un nou episod The Personal Brand Podcast. Până atunci, shine on!